0: Juanquillo con Rojas Castillo. Rojas Castillo. Periodismo serio, con ética y
1: objetividad. Dirige Antonio Rojas Castillo. 11 de la mañana, 15 minutos, once, quince minutos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Eh, como habíamos anunciado, pues, eh, ya les eh, decía que en la, el curso de la semana, pues, habíamos invitado al equipo y al candidato... ...por el Centro Democrático a la Alcaldía del Municipio de Lagrado... ...el licenciado Adolfo Chávarro para el día de ayer... ...pero motivos ajenos a nuestra voluntad pues impidieron que el programa se hiciera... ...y por eso hoy hemos aprovechado este espacio al banquillo con Rojas Castillo... ...para dialogar sobre aspectos muy importantes que conciernen a lo que ha sido... ...el desarrollo del proceso electoral en el municipio de Lagrado... Eh, ...el político que diga hoy... ...que no está en las carreras de la víspera de elecciones... ...pues es porque está diciendo mentiras, así de sencillo... ...todos están ya eh, finiquitando eh, lo que será ya el desarrollo del debate... ...el día de mañana, por ello pues hemos eh, iniciado un poco... ...unos minuticos eh, más tarde, pero aquí estamos cumpliendo... Y, ...y está con nosotros ya el jefe de debate, el doctor Ángel María Vargas Medina... ...con quien pues vamos a dialogar de aspectos muy importantes... ...para quien damos la bienvenida, doctor Ángel, muy buenos días...
0: Doctor Antonio,
1: un saludo muy especial para usted. Bueno, mi doctor Antonio,
0: un saludo muy especial para usted, para el joven que está allá en el máster, eh, y para y por sobre todo para los amigos que nos escuchan, tanto del municipio de Lagrado como del municipio del Pital. Eh, de manera que muy agradecido por esta oportunidad estas oportunidades que usted nos ha dado para poder dirigir el mensaje a los agradunos y también a la comunidad del Pital, porque lo que se haga aquí, lo que digamos acá sirve como una base para reflexionar sobre la importancia que tiene el día de mañana. Por eso, muy pero muy agradecido, yo no me cansaré de decirlo, que a pesar de que no pudimos hacerlo utilizando los canales de la emisora del Agrado, de la emisora igual a esta que es una emisora comunitaria, no nos lo permitieron usted generosamente y con muy buen tino, pues nos ha permitido poder dirigirnos a la comunidad del Agrado. Hubiese sido muy importante que la emisora del Agrado comunitaria hubiera estado con la comunidad, con los intereses de la comunidad. Mire la importancia, mi doctor Antonio, de estos programas. Tanta gente que a esta hora no ha decidido por quién votar. O sea, deciden las personas que de una u otra manera están muy cerca al candidato, porque son amigos, porque han recibido beneficio, porque trabajan por esto, por lo otro, por miles de cosas. Pero hay una gran cantidad de gente, una, una, una franja grande que a esta hora no ha decidido. Esos es indecisos, esas personas que no les gusta votar, a ellos le quisiéramos llevar llegar hoy ...en este programa tan especial que usted nos permite eh, compartir. De manera que debo iniciar diciéndole que nuestro candidato... ...y con el poder de Dios, el futuro alcalde de El Agrado... Eh, ...Adolfo Chavarro, como usted lo ha dicho... Está a víspera y anda volando en la organización de la campaña. No ha llegado todavía porque le tocó viajar a, 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 a Garzón, pero aspiro que en el transcurso de este, esta hora pues esté aquí con nosotros. Gracias, mil gracias por perni, permitirnos dirigirnos a la gente y ayudar un poco a tomar la determinación. Vuelvo y le digo, me voy me dirijo a todas esas personas que no han definido todavía por quién votar. Y esto, vuelvo y repito, le va a servir a los amigos del vital como a los amigos del agrado y a donde llegue la sonda gerciana de esta importante emisora
1: Perfecto, usted lo ha dicho doctor Ángel, la importancia de los medios de comunicación para que sea a través de ellos que se envíe el mensaje de quienes aspiran ...a través de los cargos públicos... ...pues servirle a la comunidad... ...y eso es lo que hace los... Eh, ...medios de comunicación ser un puente... ...entre el candidato y el elector... ...y usted lo ha dicho igualmente... ...pues en vísperas hay mucha gente... ...todavía que no ha tomado la decisión... ...y eso es lo que eh, permite... ...que se haga a través de la radio... ...como lo vamos a hacer hoy... Eh, ...usted que ha estado en toda... Eh, ...la mayoría de su vida... ...en la actividad pública... En ...la actividad política... Eh, ¿Le ha dejado enseñanzas esta última campaña si la compara con otras? Muchas. Me ha dejado,
0: y quizá la más importante, ¿cierto? Es que uno en, en campaña le puede mirar el rostro a la otra persona, ¿cierto? Y uno puede más o menos darse cuenta de quién eh, de pronto quiere mentir, aprovechar el momento, mentir de pronto para hacerse a una gavela económica, si están dando dinero, esto y lo otro. Pero para mí lo más importante que ha sucedido esta vez es el sentido maravilloso de, el, de la amistad. Yo pienso que aquí eso es fundamental. Y en este momento, pues qué rico que acaba de llegar nuestro, al, eh, nuestro eh, candidato. candidato y futuro alcalde del municipio de, de Lagrado. Estamos ya con él, ya entre poquito... Eh, ...estaremos hablando. Pero hay, unas, hay una de las cosas más importantes que en este momento estamos viendo... ...es que la gente está entendiendo la importancia del programa de gobierno que cada candidato está entregando. Y para nadie es un secreto que en el agrado el programa de gobierno del candidato Adolfo Chávarro ha gustado... Ha llamado la atención, primero, porque es muy claro, es muy claro, y como es claro, es muy fácil de realizar, es realizable, porque uno se da cuenta a veces de que a veces los programas eh, se vuelven retóricos y son eh, inviables. Adolfo durante estos meses de campaña se ha dedicado a explicarle a la gente del agrado cómo va a realizar cómo va a desarrollar este importante programa de gobierno eso es para mí fundamental que la gente sepa que lo que estamos hablando se puede hacer
1: bueno pues eh, como usted lo decía doctor Ángel damos la bienvenida a al candidato por el Centro Democrático, a la Alcaldía del Municipio del Agrado, licenciado Adolfo Chávaro. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Toño y su equipo de
2: trabajo. Igualmente al gerente de nuestra campaña, doctor Ángel María Vargas, es alcalde del municipio y es personero de Garzón Huila. Muchas gracias por permitirnos estar nuevamente en su emisora, en la emisora del Pital, en la emisora del Pueblo, en la emisora de los huilenses. Gracias por permitirnos eh, estar aquí, doctor Toño
1: Hace un momento nos decía el doctor Ángel Y eso ocurre casi en gran parte del territorio nacional Que a vísperas de las elecciones todavía hay mucha gente que no ha tomado la decisión ¿Tiene usted la misma percepción?
2: En el caso de nosotros, en el municipio de Lagrado eh, Al entregarse el programa de gobierno Y al, al, al haberse hecho una explicación eh, Tipo escuela como cuando estamos con los niños entonces la gente lo ha percibido lo ha leído, lo ha asimilado y está en este momento tenemos la gran satisfacción de que han comprendido el mensaje que va en este programa que es todo de corte social y como es de corte social y beneficia a las clases más desfavorecidas de nuestra población entonces están contentos y cada día más, doctor Toño, son muchas las personas que dicen, Adolfo, profesor, amigo, cuente conmigo.
1: Licenciado, usted que ha combinado eh, la labor pedagógica eh, con la actividad pública y política, porque no ha sido ajeno en ningún momento de su vida a ser protagonista de, de la vida pública y política del municipio de Lagrado, eh, puedes encontrar diferencias en este debate con respecto a otros que se hayan dado en el municipio de Lagrado?
2: Pues, al estar uno experimentando en carne propia las experiencias eh, pedagógicas, políticas y públicas, pues yo he podido entender que todo es realizable y todo se puede hacer siempre y cuando todo se trate como... Eh, ...como lo indica la política... ...porque es que la política es la polis que ...todo es acción social... ...en beneficio de la comunidad... ...y nuestro trabajo de pedagogía... ...es lo mismo, es siempre hacer el bien... ...a que nuestros niños... ...sigan adelante, a que nuestros padres... A ...que los padres de familia... ...comprendan los mensajes que se dan... ...y que todo se mezcle de tal manera... ...que esa homogeneidad permita... ...el fácil entendimiento... ...la comprensión... Y hemos podido nosotros desarrollar esta actividad política eh, bien y pues algo otros lo habrán teni, lo habrán mirado desde, desde otro ángulo, pero nosotros la estamos haciendo como actividad política, como actividad pública y como actividad pedagógica y nos ha salido bien la mezcla.
1: Sí está aprendiendo la gente con tantos años y sobre todo como el estilo de ustedes haber manejado la política en el municipio de Lagrado, que siempre han sido enemigos de la corrupción de la compra de conciencias en, este en toda esta trayectoria que ustedes han tenido en el municipio de Lagrado hoy pueden decirle a la ciudadanía del municipio que están aprendiendo a votar en conciencia o todavía falta mucho
2: eh, en un buen porcentaje la gente está entendiendo que es mejor por programa, les voy a poner solo un ejemplo en el caso de Lagrado los padres de familia de dos, de dos sedes educativas llamadas José María Rojas Garrido y la sede Nuestra Señora del Rosario, estos padres de familia han entendido que es mejor un programa que 50 mil pesos que es para un mercado y que dura una semana, pero el mal que le causa un mal gobernante son por cuatro años y las secuelas que deje ese mal gobernante hacia el futuro son mucho. Entonces, ¿qué han entendido? Voy a poner solo un ejemplo. En el caso del agrado, ha habido un calvario, ya llevan más de cuatro años los padres de familia y los niños de estas dos sedes. ¿Qué sucedió? Se pusieron a hacer una experiencia no pedagógica, una experiencia antipedagógica. ¿Qué sucedió? Nuestras instituciones, la Rojas Garrido y la Nuestra Señora del Rosario, tenían, doctor Rojas, como usted bien lo sabe, que la Ley 115 de Educación dice que se construirán instituciones educativas o escuelas para que le sirvan a todos los que viven a su alrededor. los que Para ellos es que se hace, para que beneficie a ellos. Y se abrirán los cursos desde preescolar hasta el quinto de primaria. Así había venido funcionando nuestras dos sedes. ¿Pero qué sucedió? Alguien le dio, hace seis años, ocho años, a hacer el experimento, de que había que colocar en una sede preescolar primero y segundo y en la otra sede tercero, cuarto y quinto imagínense doctor Rojas lo que se vino que un padre de familia tiene dos niños uno para cuarto y otro para primero la sede Rojas Garrido queda en el norte y la nuestra señora del Rosario queda en el sur son gente supremamente pobres. Una persona que vive en el barrio San Agustín o en el barrio La Prosperidad tiene que caminar por lo menos dos kilómetros para atravesar todo el pueblo y llevar al niño a la Nuestra Señora del Rosario. Y corre y deje al otro en La Roja del Garrido. Los pusieron en maratónicas carreras y no solo eso buscándole problemas a la vida un accidente atravesando todo el municipio para ir al curso y vuelva y corra a las once y media de Rojas Garrido a la, a la Nuestra Señora del Rosario atravesando todo el pueblo y a las dos otra vez a la una y media corra a dejar el uno aquí y corra a dejar el otro cuando antes ambos niños podían estudiar en su misma institución educativa y se acompañaba el hermanito mayor acompañaba al niñito menor y cualquier cosa que, te, que quisiera eh, la profesora mandar de mensaje a sus padres, se lo mandaba con el hermanito mayor, la notica, ahora no, están desaforados, están cansados, ha sido un calvario todo este tiempo que ha llevado de esta experiencia antipedagógica. Entonces, en las reuniones que hemos tenido, que han sido grandes, con los padres de familia, les decía yo, pero ¿cómo es que ustedes no se opusieron a semejante medida tan arbitraria? Y entonces me contestaron, profesor, nosotros hicimos memoriales, nosotros hicimos paro, y ¿sabe lo que sucedió? Me dijeron, la señora que coordinó y dirigió toda esta actividad era hermana del alcalde. Y entonces el señor alcalde, cuando llegaron los memoriales a la Secretaría de Educación Departamental, el señor alcalde era amigo del señor Secretario de Educación porque eran de la misma corriente política. Entonces engavetaron los memoriales que los padres de familia decían que se oponían a semejante medida tan arbitraria. Todos los padres desfilaron, hicieron marcha, mandaron memoriales. Pero pudo más la politiquería y le causaron semejante daño a toda la comunidad educativa de Rojas del Garrido y a la comunidad educativa de Nuestra Señora del Rosario. Entonces, como ellos viven en carne propia esa situación tan difícil todos los santos días, de lunes a viernes con semejantes soles atravesando todo el pueblo con sus niños de 6, 7 añitos ellos dijeron sí a la propuesta en educación en ese aspecto y entonces les dije pero les pueden salir más adelantico antes de la elección que aquí hay estos 50 mil que aquí hay este mercado dijeron, profe primero están nuestros niños que el mercado. Entonces yo les agregué, el mercado les alcanza para una semana, pero el daño a sus hijos continúa todo el año, y si no se desgroga eso, ese daño a los niños y a ustedes padres de familia les seguirá por cuatro años y les quedará secuela para toda la vida. Entonces yo he invitado a todos los padres de familia del agrado para que programas como esos que tienen que ser de beneficio común para la comunidad, pues que nos unamos en torno a esos proyectos y sigamos trabajando por el bien de la comunidad, por el bien del agrado, y no por un capricho antipedagógico de una persona.
1: A veces es difícil que el ciudadano del común entienda que por encima, como lo dice usted, Está eh, el beneficio común Que eh, ir a imponer Digamos por capricho Una medida como la que usted anota eh, Y allá apuntaba la pregunta anterior ¿Está aprendiendo entonces la gente A que eh, piense más en las propuestas eh, A largo plazo Que como lo decía usted también El eh, candidato 50 mil, 100 mil pesos que le van a servir Para una semana y ya nada más ¿Están escuchando entonces los programas?
2: Están efectivamente, no solo escuchándolo, va uno a la reunión y termina la reunión. Profe, regáleme su programa. Me gusta su programa. Yo he entendido ahora sí que es mejor el programa que va a beneficiarnos cuatro años y más y no los 50 mil pesitos que me van a dar y que solamente se ven en un mercadito. Ellos han comenzado a entender y esa es nuestra pedagogía y vamos a seguir trabajando para que la gente... Entienda que hay que votar Es por proyectos Por programas que beneficien a la comunidad
1: Quienes han entendido Eso eh, Han visto igualmente que y, y a ver a ver Cómo están manejando ustedes por ejemplo eso en el agrado Si sí está bien decirle a la gente Bueno pues si hay candidatos que tienen Plata que están repartiendo pues recíbanle. Y yo alguna vez lo dije esta semana acá Y háganle la panela Castíguenlo Si sí puede estar bien dicho eso o no
2: Claro, efectivamente. Es que la corrupción es esa que comienzan a comprar y a dañar las conciencias de la gente. Entonces nuestra propuesta que es proyectos, programas de beneficio común para largo plazo, entonces la gente entiende y ha venido entendiendo y cada día más se unen a nuestra causa porque ven que ese proyecto de educación, que ese proyecto del médico en casa, que ese proyecto del agua potable, acueducto propio para el agrado, que eso de querer nuestro medio ambiente conservando la microcuenca, conservando, haciendo la reforestación, todo eso el pueblo lo está entendiendo que es mejor que recibir 50 mil pesos o un mercadito. Entonces, la gente se está haciendo consciente ...de que debemos cambiar... ...nuestra forma de pensar... ...en la cuestión electoral, porque... ...vota hoy... ...por un mal gobierno... ...y sufre los cuatro años... ...de ese gobierno... ...es como quien dice... ...por recibir un pan... ...después reciba latigazos... ...todos los 365 años... ...durante cuatro años... ...los 365 días durante los cuatro años... ...entonces... Por eso es que estamos haciéndole conciencia a la gente de que primero los proyectos, la hoja de vida de los candidatos, mírenla bien, analicen bien, y ahí sí, allá, como lo hace el Centro Democrático, porque el Centro Democrático es un equipo que va sin hacer bulla, en forma silenciosa, y vota por el mejor candidato.
1: ¿Cree usted que influye para el buen desempeño del el mandatario que en, la, eh, en el proceso electoral esté acompañado de un buen equipo o eso es indiferente?
2: No, desde luego, el refrán dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Dice el refrán, el que con lobos anda, aullar aprende. El que anda con la miel, algo se le pega. Si un candidato anda con personas, que tienen una mala reputación, que son tramposos, que han tenido problemas judiciales. Cualquier tipo de problema ¿sí? que incumple los acuerdos, que no es responsable cuando se compromete en algo, pues eso influye mucho en el candidato, que le dicen, bueno, pero usted anda mal juntado. Eh, nosotros nos damos gusto, en nuestro equipo del Centro Democrático, en contar con personas que nadie tiene que decir de ellos ¿Sí? por ejemplo para el consejo nosotros tenemos en la lista a Ramiro Cabrera Rivera un joven profesional que donde ha laborado ha dado un ejemplo de vida tenemos a Fernando Méndez en, en la lista para el consejo un hombre que nadie tiene que decir nada de él es un hombre probo, limpio, sano está en la lista eh, un profesional del Bajo Guanavista, Arles Lugo Fajardo, un excelente muchacho que dirige la te las tecnologías en esa región. Eh, tenemos a una señora Yolanda Jiménez, excelente, es una eh, señora que es comerciante. Eh, tenemos a Javier Vargas, un excelente hombre de bien, tiene un trabajo agrícola, tiene su finca. Y así un grupo de amigos que encabezados y dirigido por el ex procurador del Huila, Otoniel Parra Trujillo, pues nos dan garantía, y le dan garantía a cualquier grupo humano que esté trabajando con nosotros, de que somos una prenda de garantía para todo el agrado. Nuestra gerencia de campaña la lleva el doctor Ángel María Vargas Medina, es alcalde del agrado, es personero del agrado, un hombre sano, limpio, nadie tiene que decir de él nada, y así sucesivamente un sinnúmero de personas ...que acompañan nuestro equipo... ...y que solo lo que tienen... ...es cosas buenas para dar... ...entonces... ...andar bien rodeado... ...es una buena cosa... ...por eso dice el refrán también... ...al que a buen árbol se arrima... ...buena sombra lo cobija... ...y para completar nosotros por ejemplo... Eh, ...nos hemos arrimado por decirlo así... ...al doctor Rigoberto Ciceri... ...un hombre que para la gobernación... ...es un ejemplo de hoja de vida... ...limpio, sano, campesino... Cafetero, director del Comité de Cafeteros durante más de 16 años. Un hombre que nadie tiene nada que decir de él. Entonces tenemos excelente gente para nuestro trabajo eh, y a, para nuestro equipo. Y ahora qué mejor que tenemos como comandante y jefe al doctor Uribe, que recogió los puntos fundamentales de nuestro extinto líder, Álvaro Gómez Hurtado. El doctor, el doctor Álvaro Uribe ha tomado los puntos fundamentales y por eso le ha ido también y por eso en el país un buen número de los que lo acompañan en el Centro Democrático la mayoría son conservadores seguidores de Álvaro Gómez eso es Toñito, que nuestro equipo está bien, bien organizado es un equipo sano, limpio y para mostrar en cualquier plaza
1: ¿podemos decir entonces que en su campaña no cabe el todo vale?
2: no, no eso de que todo cabe, todo vale, no señor. Aquí no, 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 no es eso de que llegó un hombre que tenga problemas con la justicia en el narcotráfico o en problemas de otro índole judiciales y que entró aquí y que hace parte del equipo y que eso no es nada. No, eso no es así. Los que nos acompañan son gente de bien y nosotros estamos decididos también a ayudarle a nuestro pueblo que es gente de bien. Eso es lo importante. Seguir trabajando. En un equipo limpio, sano Y que le piensa servir al agrado Con transparencia, con honestidad Y siempre en favor de la
1: comunidad ¿En qué aspectos les han dicho a ustedes Que han tenido que reforzar el trabajo?
2: Nosotros en el campo más que todo Es que nos hemos demorado Porque como nos dedicamos a caminar Casa a casa, vereda por vereda Entonces se nos iba a... Agotando el tiempo para llegar Y por eso nos tocó reforzar Y meter más gente Para que nos fuera a reemplazar en algunas partes Donde no podíamos hacerlo Pero todo este trabajo, doctor Toño Nosotros ha sido silencioso La sorpresa que van a tener Los agradunos va a ser muy grande Con este proyecto político De Adolfo Chávaro Carvajal Candidato del Centro Democrático Hemos ido En forma silenciosa como el pez en el agua, moviéndose ahí, atravesando cualquier cantidad de dificultades, como el como el pez aquel que logra subir a saltos, a saltos, hasta que termina, pero logra saltar todas las cascadas. No ha sido fácil, difícil también, pero nos ha ido muy bien, porque tenemos una fe en Dios y Dios está con nosotros.
1: Decía el doctor Otoniel en una ocasión, en una entrevista con este medio de comunicación que está tan polarizada la eh, campaña política en el municipio que hacía falta eh, un candidato que fuera conciliador. Y él decía que en usted veía esto. ¿Puede usted garantizarle a los agradonos que, que de llegar usted a la alcaldía se acabaría ese, podríamos llamar, sectarismo político que se está arraigando allá en, el, en la población?
2: Sí, miren, en el agrado últimamente ha habido un antagonismo político entre algunas fuerzas ¿sí? ¿qué sucede con el Centro Democrático? el Centro Democrático es un partido conformado por todos los demás partidos usted doctor Toño sabe muy bien que el Centro Democrático está conformado por liberales por conservadores por amigos del polo democrático del Centro Democrático hay unos candidatos a la alcaldía en algunas partes del país que fueron del M-19. sí. Entonces, ¿qué sucede? Como en nuestro partido hay todas las vertientes, nosotros somos prenda de garantía para todos esos aquellos partidos que están en confrontación política por partido. Entonces, acá todos ellos son bienvenidos y nosotros somos prenda de garantía para que el agrado ingrese a la etapa o al periodo de paz política y de progreso político en el agrado.
1: De llegar usted a la alcaldía del municipio, eh, se llegara pues ya el primer día ya de, de, en la administración, estuviera frente al equipo actual, ¿de quién de los actuales pensaría en dejar en la administración?
2: Mire, hay que mirar primero las hojas de vida, ¿sí?, hay que mirar qué evaluación tienen, porque ellos creo que son evaluados cada uno de los las personas que, que trabajan en el municipio del grado. Por ejemplo, quiero solo ponerle un ejemplo. Eh, yo conozco personalmente, así no comparta mi política, a Armando Vargas, un hombre sano, limpio, que es prenda de garantía, entre el que entre a la administración. ¿Y prende de garantía en qué sentido? En que siempre está haciendo su trabajo limpio, sano, sin hacerle zancadilla a nadie, ni hacerle zancadilla al que va a ser su jefe. Entonces, la gente se siente con una garantía grandísima, con un muchacho, con un hombre, con un señor, con un caballero, como es Armando Vargas. No tiene el menor ápice de estar con cuestiones políticas, ni mucho menos de estar pensia, pensando en el mal ajeno o en hacerle mal a otro. No, siempre es un hombre que es atento cuando uno llega o el que llegue es atento a la orden, no sé qué. Lo que debe ser un funcionario con una ética para que pueda un municipio sentirse bien representado con su funcionario. Ese es un solo ejemplo, doctor Toño. Así hay muchos que hay que mirar la hoja de vida y no se va a cambiar la gente que solo por cambiarse. No, eso no tiene sentido. Debe ser una hoja de vida limpia, sana, pulcra y de buen rendimiento.
1: ¿Y se ha comprometido usted de pronto con eh, ciudadanos que les haya dicho, usted va a ser parte de mi administración? Doctor Toño, gozamos, pero Dios
2: nos ha premiado de que no contamos con ninguno hasta la fecha que nos esté diciendo, oiga, le encargo la tesorería, le encargo la Secretaría de Gobierno regálenme a mí, denme la planeación, yo soy ingeniero. No, nadie, nadie me ha dicho, ni yo estoy comprometiendo la gerencia del hospital. ¿Quién ha dicho que uno puede disponer de los cargos sin tener nada? Yo no puedo, como dicen, montarme en la bestia sin tenerla. ¿Sí? Entonces, nadie hasta la presente en nuestro equipo. Hablo del equipo que me está ayudando. Me ha dicho, profe, me ayuda con esto. No, mucho menos de otros gozamos como dijo el doctor Uri austeridad estamos tranquilos porque no hay ningún problema en ese sentido y todos estamos tranquilos porque estamos trabajando bien en un ambiente muy sabroso social pasamos hacemos reuniones cuando terminamos la, la jornada a los 20 a los 30 a los 40 nos reunimos en la sede a tomarnos un cafecito en leche y cerrar el el, el trabajo y en los campos hacemos lo mismo Llevamos nuestro refrigerio para darle A los amigos que allá se reúnen Nosotros llevamos las cositas ahí Y la gente se siente muy comprometida Contrario a como era antes ¿no? Que el político llegaba y esperaba ser atendido Desde luego nosotros lo contrario Es que por eso hay que ir Uno a donde la, está la gente Y no que la gente siempre Se venga donde uno Por eso hay que llevarle el médico Allá donde esté el campesino para que lo atienda Pero no, anteriormente es que los pobres campesinos con la gallina con el racimo de plátanos al otro al hombro y el, la gallina debajo y llegaban donde el señor alcalde doctor y golpeaba doctor y lo miraban a ver quién era y a ver cómo era doctor no era que yo venía a traerle esta gallinita y este racimo de plátanos y siempre lo miraban con un ojo de desdén a nosotros nos o sucede lo contrario a nosotros nos duele que ese campesino se venga con ese racimo de plátanos, doctor Toño, cuando ha durado un año por allá en, esos, en esas faltas, sembrándolo para saber que llega al pueblo y le dan cualquier centavo y no le da lo que él le ha invertido. Y es injusto que uno se esté comiendo muchas veces lo que a él le hace falta. Lo que pasa es que el campesino siempre ha sido un hombre de bien y un hombre amplio. Y él quiere siempre sentirse bien porque para ellos es una gran cosa tener la amistad de un alcalde. Porque como se han crecido muchas veces los alcaldes y entonces ellos ven que el alcalde está muy alto. Con nosotros no. Adolfo Chavarro, como alcalde, es un campesino más que llega a la vereda a echarle el brazo, a tomar tinto y a hablar de los problemas de su vereda.
1: Retomando el tema de la burocracia, ¿si ¿sí han visto ustedes en las otras campañas que hayan ofrecido eh, puestos o gerencias, institutos? Pues se comenta, doctor Toño, que en algunas otras campañas ya,
2: ya han feriado algunos cargos y que por ello de pronto esas personas a quienes les han ofrecido dicen que, que les van a dar algunos sentaditos para que les meta la campaña y a ver si ganan así. No o sea, han vendido el puesto. Ya, digamos lo que se llama, ya han ido vendiendo lo que no tienen. ¿sí? Nosotros no no nos pasa eso. no que vamos a poner nosotros a vender lo que no tenemos? Nuestros padres nos enseñaron que solo usted cuenta con lo que tiene en el bolsillo. Yo no soy capaz, doctor Toño, de invitarlo en este momento a tomarme un tinto si yo no tengo los mil pesos con que pagarlo. A mí me da mucha vergüenza de irme a, a comprometerme si no tengo con qué responder por usted y por el que sea lo mismo ocurre con estas cosas que son tan delicadas ¿cómo puedo yo ir a ofrecer un cargo ¿sí? que no tengo quedo, supongamos que no salgo ¿cómo quedo yo con toda esa gente que me anda hecho dádivas de pronto tras de un cargo eso es una vergüenza para mí que yo no puedo soportar porque eh, yo no estoy enseñado a eso no sé cómo harán los demás si es que se vuelven sinvergüenzas. Hablándolo así, así decía mi papá, eso se vuelven sinvergüenzas. Entonces no se les da nada. Para nosotros la honradez, la responsabilidad, la pulcritud, la verdad, son valores que nosotros no podemos cambiar por nada ni dejar a un lado. ¿Ha habido danza
1: de dinero en el municipio de Lagrado en esta campaña?
2: Pues yo no puedo afirmar si hay eso porque, doctor, mientras uno no le coste, es mejor no juzgar a priori
1: cuando hay digamos eh, debilidad que se pueda notar frente a otras eh, campañas, ustedes sienten impotencia o, o, o cómo lo analizan Apacito. mejor
2: doctor, eh, perdón que no leen
1: sí digo yo pues como ustedes hacen sus balances eh, cada ocho días, cada día se reúnen y, y decían bueno, por ejemplo, o analizan en esta parte estamos débiles frente a otras campañas porque como le decía, se puede estar viendo mucha ostentación. ¿Se han sentido impotentes frente a eso o qué determinaciones toman cuando ven que en la campaña está ocurriendo esta situación?
2: Doctor, nuestro equipo de trabajo es un equipo muy organizado y ha planeado muy bien las cosas. Entonces, nosotros, ante la ostentación, que son cosas voluptuosas, son efímeras y no dejan mucho muchos resultados. Nosotros en ese sentido hemos trabajado por el otro lado que es el corte social. Por decir algo, mientras de pronto alguien se pone a pagar motos de 50, de 30, de 20, ¿para que hagan un desfile? Pues resulta que esos motociclistas son de otro pueblo. ¿Qué saco yo con hacer eso? Esa inversión, si esas personas no van a votar ni a representarme a mí. Fue un efímero paseo que hicieron diciendo aquí estamos, nosotros somos la mayoría. Nuestro equipo, por el contrario, si vamos a la vereda, si vamos al barrio, si vamos a la casa, a nosotros nos duele eso. que en lugar de haber gastado ese montón de plata en hechos es que no dejaron nada, ¿sí?, en eventos que no le dejan a uno nada y encuentro por decir algo una señora en una casa embutiendo lo que llama embutir con tierra las paredes de su casa porque viven en una pobreza absoluta y para ellos no ha llegado la mano del Estado y esa señora llega y me dice profesor ¿por qué no me regala? ...para una libra de puntillas... ...que me faltan para acabar de... ...terminar esta pared... ...una señora... ...sola ahí... ...con un martillo en la mano... ...con una pala revolcando, revolviendo tierra... Para... ...eso sí le duele a uno... ...¿sí? ¿Y usted cree que yo en lugar de pagarle a la moto... ...para que me haga un desfile efímero y voluptuoso... ...y sin valor... ...voy y le busco un amigo... Para que le ayude a embutir esa casa, se la ayude a terminar. Le doy lo de la puntilla y le pago al trabajador. Porque es que ella sí está sufriendo en carne propia el abandono del Estado. Y mi mano le puede servir en algo, para mitigar en, en algo ese dolor que está sufriendo ahí con dos, tres niños. Y todavía pidiendo el agua, autor para poder revolver esa tierra que quiere convertir en las paredes de su casa. Eso es doloroso y eso es lo que nos ha llevado a que eso de ostentación nosotros los convertamos en una reflexión, pero a favor de los más humildes, de los más desprotegidos de nuestro pueblo.
1: Y es que eso, licenciado, ocurre en gran parte del territorio nacional, la ostentación de los candidatos, no sé si para demostrar fuerza. Eh, ¿Será que sí puede en un momento de la historia Tanto del agrado como del pital Estos países vecinos Que los candidatos se pongan de acuerdo Y digan, hombre, no vamos a gastar 15, 20, 30 millones En un desfile eh, Pues porque la verdad no deja nada ¿O usted cree que deja algo? Doctor,
2: imagínese usted Yo le voy a poner un solo ejemplo ¿A qué contrataron las motos a 30 mil pesos? Los de aquí Para que fueran allá al desfile A uno de los desfiles que han hecho a los de Garzón les pagan a 50 Para que nienan al desfilar Y a los de Lagrado a 20 mil pesos Los carros que se movieran Con el afiche de X o Y Candidato a 50, a Esos eran de 100 mil pesos Porque gastaban gasolina Y era una hora dándole para allá para acá Yo pienso Pasó el desfile Y se desaparecieron Los vehículos Y se desaparecieron los dueños Dejó algo, solamente la impresión de que hubo un desfile. ¿Qué pasó con ese dinero? Adiós, se fue. A muy pocos le sirvió. El que se crea como candidato que eso es una gran cosa, pues hay que ser respetable en ese sentido. Pero eso no deja absolutamente nada. Y así con esos eventos artísticos. Entonces llega y trae a alguien y eso pasa y adiós y no le dejó a nada al candidato o a la campaña en cambio lo que usted riegue en tierra fértil de la comunidad que sufre eso no lo van a olvidar doctor Toño porque usted llega y le ayuda por decir algo a usted a un niño que está en un hospital que necesita una droga que necesita un equipo que necesita muchas veces para el transporte y usted llega y le dicen el doctor Toño me dio la mano cuando yo estaba en tal parte. Mi madre murió y Toñito llegó y me dijo aquí tiene estos centavitos para que ayude a mitigar lo económico y difícil situación por la que trae. A usted no lo van a olvidar. En tal fecha usted, doctor Toño me hizo esto. Y todo como era en beneficio de la humanidad, Dios siempre ve lo que los hombres no ven. ¿Sí? Ese acto de solidaridad que se presta cuando, la, cuando el otro lo necesita, porque eso es lo más importante. Cuando alguien necesita la ayuda, debemos ser oportuna en prestarla si uno puede.
1: Licenciado, como en esta ya a vísperas estamos es en balances, análisis de lo que fue todo este proceso, en todo este recorrido que ustedes han hecho, pues ven gente adulta, gente madura, en donde ustedes, si se permiten ingresar allá al profundo de su corazón, ven en ellos que todavía están esos valores que ellos quieren que no se acaben. Pero han podido también ustedes percibir que hay jóvenes en donde nosotros decimos que está el futuro, pero que hay una apatía absoluta a la política. ¿Ha sido una preocupación suya esa o en el agrado no está ocurriendo? No,
2: claro. En la gente adulta hay un sentido de responsabilidad en ese sentido porque la gente... Quiere que se conserven esos valores y, y quieren que, que sigamos practicándolo y que nosotros demos ejemplo de eso. Y le cuento, Toño, eh, y yo le preguntaba a muchos jóvenes de esos que participan así en esos eventos y que les han dicho que ahora, y, y ellos nos han dicho, porque vienen de familias sanas y limpias, que no, pues como están repartiendo yo voy a recibir, pero yo no estoy comprometido y no estoy obligado. Yo solo sé por quién voy a votar ya comieron mucho, pues ¿cómo tendrán que se ponen a repartir? Es que, como decía el doctor Uribe alguna vez, de esto tan bueno no, no 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 dan mucho, ¿de dónde sacaron para repartir tanto? Sí. Entonces, como del que nada le cuesta, volvamos a la fiesta, ¿sí? Entonces, esos muchachos nos dicen eso. Nosotros hemos recibido y seguimos recibiendo, pero nosotros no estamos obligados a votar, sino por el programa de gobierno que nos gusta, que es el suyo.
1: Pero entonces estamos formando jóvenes vacíos en la política, ¿cierto?
2: Pues en cierta forma se está haciendo un daño porque ha habido unas fuerzas que se han dedicado a estimular esos antivalores. Y por eso es que la generación no va tomando la responsabilidad que debe tener a determinada edad.
1: Porque si yo le pregunto a usted, eh, candidato, en su época, su señor padre lo orientaba en cierta medida por cuál era la determinación que se debía tomar y se respetaba o no.
2: Claro, mi padre fue un hombre que era tan estricto en el cumplimiento de los deberes, que nosotros los llamamos deberes, ellos eran los valores intrínsecos, la responsabilidad, el respeto al otro. Eh, le cuento, un día nos montamos en un bus de Garzón a Neiva y se subió una señora y ya yo, él había pagado mi pasaje y el de él y la señora estaba parada y entonces de una vez me dijo, me hace el favor y se para, le dije ¿por qué papá? y ya usted pagó el pasaje, dijo porque ella es mayor que usted y usted tiene que aprender a respetar a los mayores y los mayores así usted haya pagado, se, se tiene que respetarlo. Dígale a la señora que se siente y usted me hace el favor y se para y se va de pie porque usted está jovencito. Y así, fuimos a un restaurante, iba el chofer del camión, mi padre y yo, yo era un joven, y me dio por comenzar el desayuno yo primero. Y de una vez por debajo, venga, ¿dónde estudia usted? ¿Qué es lo que le han enseñado? Primero, el respeto por los mayores. Ellos son los que deben abrir el desayuno, el almuerzo. Y ellos. Entonces, el ejemplo que ellos nos dieron, nuestros mayores, eso nunca lo olvidaremos y eso queda para toda la vida. Por eso, cuando aquellos que son. le juegan, le juegan a la infidelidad y a la traición y les queda esos remordimiento, yo me acuerdo de. Caín y Abel eso es muy tenebroso y doloroso tener lo que tuvo que sufrir Caín donde fuera a donde no se metía a donde no se escondía y una voz En él veía él sentía que algo se le venía encima y le decía ¿por qué mataste? ¿por qué mataste a Abel? si era tan bueno su hermano su cargo de conciencia no lo dejaba vivir en ninguna parte donde estaba y así sucede ahora hay muchos de mis amigos ¿sí? que estuvieron en las mieles del poder que han gozado que han comido que han bebido que me han utilizado para que los lleguen a nombrar en los cargos a muchos en el agrado y los veo como me miran ellos mismos hacia adentro y dicen seré yo caín ¿Cómo soy de Judas? ¿Por qué soy un traidor si él es tan bueno y ha sido tan bueno conmigo? Entonces, son cosas, doctor, que hay que reflexionar mucho.
1: Qué importante que haya tocado usted el tema de la conciencia, porque aquí sí que se ha hablado en estos espacios de que debe ser uno de los comportamientos sin los cuales el ser humano no pudiera tomar ninguna decisión sin consultar a la conciencia. Y esa sí que no traiciona. Esa sí que no traiciona. Por eso le digo cómo es importante que haya tocado el tema, porque mañana es que tiene la oportunidad todos los ciudadanos, los seres humanos, católicos, cristianos, de cualquier religión, porque es que la conciencia es la voz de Dios. Alguien me decía ayer, eh, licenciado Adolfo, que la conciencia no necesita alimentarla con cosas materiales, de ninguna manera. Ella es sencillamente a, eh, escucharla y alimentarla, pero con la fuerza, sí, la espiritual. energía espiritual, exacto. Entonces, mañana es la gran oportunidad que tienen los ciudadanos de decir que acuden a la conciencia más que al dinero, o que a una dádiva, o que a, a, a que le haya puesto precio a su dignidad, desafortunadamente. Muy importante, muy importante esa reflexión que usted hace, porque... ...me imagino que en el agrado... ...ustedes han también, digamos... ...machacado mucho sobre eso, ¿cierto?
2: Sí, claro... ...nosotros hemos hecho ver en muchas de las partes... ...donde hemos estado... ...que... ...qué tristeza siente la persona... ...cuando por dinero... ...o por cosas materiales... ...se vendieron... ...y después están arrepentidas como Caín... ...uy, ¿yo por qué hice eso? ¿Yo por qué voté? Él era el mejor él era el mejor me dice mi conciencia él es el mejor y hasta última hora antes de marcar le dice mire, él es el mejor y si usted se va en contra de su conciencia va a estar esos cuatro años con ese cargo de conciencia diciendo yo hubiera podido hacer el agrado mejor pero me vendí y vea lo que está sucediendo en el agrado entonces que no se vengan a quejar después si actúan en contra de la conciencia porque la conciencia le está diciendo es por aquí y si toma el camino equivocado hay la conciencia que no lo deja no dejará vivir tranquilo ni en paz como le pasó a Judas y como le pasó a Caín solo dos ejemplos que nos dan la Santa Biblia y la, la experiencia con, con nuestro Señor Jesucristo
1: Quisiera preguntarle al doctor Ángel María Vargas como si le estuviera preguntando yo a cualquier ciudadano del común ¿Por qué toma usted la determinación de apoyar al licenciado Adolfo Chávaro a la alcaldía de la grado Doctor Rojas, yo
0: le quiero decir y le quiero contar a los oyentes que son muchas las razones que me asisten para haber estado alrededor de... Al ser Cadolfo y de hecho mañana depositar mi voto por él. Y, y yo la resumiría en unas seis, siete razones. La primera y que me llama muchísimo la atención y por la que toda la vida, y sobre todo cuando he ejercido este hermoso, este hermoso ¿cómo se llama?, oficio de la radio, eh, he insistido mucho es que los gobernantes tienen que ser honestos y transparentes. Eso no tiene otro nombre, porque si usted como gobernante es honesto, la plata le rinda y le puede llegar a mucha gente base fundamental de la razón por, por la cual estoy al pie de Don Adolfo es porque es un hombre honesto, porque es transparente. Lo segundo, yo pienso que el alcalde, los alcaldes, los gobernadores, los que manejan, los que son gerentes deben ser preparados. ¿Y qué más? ...que una persona como Adolfo que durante muchos años... ...ha estado trabajando y preparándose para este cargo... ...él fue mi asesor hace 22 años cuando yo fui alcalde... ...y después de eso ha estado 22 años preparándose para ser alcalde... ...lo otro, y de lo cual ya ustedes bien habl ya hablaron... ...bien rodeado, el alcalde, el gobernador, todos los gerentes... ...tienen que, deben estar bien rodeados, porque como ya lo dijimos... Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es fundamental para que las cosas salgan bien. Lo otro, otra razón que me mueve a estar con Adolfo, invitar a la gente a votar por Adolfo, porque Adolfo es un hombre con mucha capacidad de gestión, gestión, y lo demostró al lado de su esposa cuando estuvo cinco años en la administración cinco meses en, en, en la dirección en, de, la de la alcaldía de Lagrado cuando pudo traer una volqueta y un cargador Retra, un retroesclavadora allá con con bien monetaria se fueron, gestionaron en poco tiempo la trajeron y eso es lo que hay y ha ofrecido que de ser alcalde va a conformar un grupo grande de trabajo para mantener lo que el campesino más desea tener bien que es sus carreteras la otra eh, razón que nos mueve y que debe mover a Lagrado grado votar por Adolfo es porque él tiene vocación de servicio Yo hace por lo menos 35 años lo conozco Y durante todos esos años lo único que le he visto a Adolfo Es su deseo, su vocación y sus ganas Y su goza sirviéndole a la gente Goza sirviéndole a la gente Y eso es importantísimo Eso es importantísimo Que le guste, que no se canse que no, que no se aburra de servirle a la gente, porque cuando el gobernante, el gobernante se cansa, entonces evade la responsabilidad, no le gusta estar en el cargo, porque a una alcaldía la gente no llega a ofrecer nada, llega siempre a pedir, y por eso es importante que tenga vocación de servicio. Otra razón, porque conoce como el que más lo que significa educación. Colombia será otra Otra totalmente diferente Si tenemos gobernantes que le metan que le, que le inyecten a la educación Y por eso es tan importante que sea honesto Porque esas platas que se pierden Son las que se van y dejan de, 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 de ser Destinadas a la educación Si tenemos un pueblo educado Un pueblo preparado Unos niños que se puedan eh, educar Bien, con, con buena alimentación Le aseguro que Colombia va a cambiar Y el último son muchos, pero el último, entiende y ofrece un trabajo decidido por la recuperación del medio ambiente. La última vez que hablamos, mi doctor Toño, fue pues la semana pasada, dijimos que las próximas guerras, y ya están viendo, van a ser guerras por falta de agua. Entonces, si él está diciendo... Que le va a meter, que va a dedicar todos sus esfuerzos Para recuperar los nacimientos de agua Miren, en este momento Colombia, el Huila, el Agrado y los municipios Se debaten en sequía Y entonces, si tenemos un hombre, un alcalde, un gerente Que le quiera invertir al medio ambiente
1: Es ya mucho que decir Bueno, doctor Ángel Usted que fue alcalde del municipio de Lagrado, Que dejó una huella importantísima de llegar a ser alcalde del licenciado Adolfo, ¿cuál sería su principal consejo que le daría? Esto que hemos leído aquí, esto de lo cual hemos hablado.
0: Mire, yo siempre le digo a la gente, y lo decía cuando tenía mis programas radiales como Magazine Dominical, el mejor negocio que, les, que los seres humanos podemos hacer es actuar bien. Usted cuando actúa bien Usted no tiene problemas Usted no tiene remordimientos Usted puede comer y dormir tranquilo Así sea como decimos popularmente Un vaso de agüepanela Y un cuasau como decimos popularmente Usted está tranquilo La persona que no actúa bien Siempre anda preocupado Porque como decimos popularmente también Más fácil cae Un mentiroso que un cojo De
1: manera que esas son las razones Mi estimado autor Rojas Licenciado, usted eh, de pronto le han dicho o oh, dentro de su experiencia que ha tenido como eh, administrador a veces la gente no hablando ya de quién lo rodea sino de quién lo manda ¿Tiene usted de pronto alguien que lo mande?
2: El único que me manda es Dios por intermedio del Espíritu Santo que siempre yo espero la bendición y la iluminación de ellos para actuar Recibo y hablo siempre con mi familia cuando de pronto hay que tomar alguna decisión, pero como por mirar si yo estoy de pronto yéndome por el mal camino. Entonces pido la asesoría si me siento inseguro o necesito
1: quien me apoye. Quienes han estado han tenido una trayectoria dentro de la actividad política de la línea conservadora eh, algunos los califican como de mal genio, los conservadores Y más los del sector del albarismo cuando se hablaba antes Verticales, ¿es usted de mal genio? No, yo soy un hombre
2: muy tratable Y a mí me gusta a veces hasta la recocha Pero eso sí, con el cumplimiento de la ley cada palo Cada pájaro en su estaca a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, lo que, se, lo que es para usted es para usted y no vamos a comenzar a engañarlo, ni a no. Lo que se comprometió hay que cumplirlo. La palabra que nuestros viejos dijeron, palabra de oro. Ellos no hacían escritura, papeles, pero lo que se comprometían así se hacía. Nosotros aprendimos a que tenemos que ser serios, responsables y en eso estamos. Nosotros nos vamos por el camino ese.
1: ¿Qué le saca la rabia a
2: Adolfo Chavarro? Mire, me incomoda mucho que un funcionario tenga una responsabilidad y a usted le asignen determinadas funciones y llegue el momento en que se le exige que ya debe haberlo hecho y salga con el cuento no, es que no he tenido tiempo pero ¿cómo así que no he tenido tiempo si su función es esa realizar lo que el manual de funciones le dice entonces le incomoda a uno que llegue y usted necesite determinada cosa se le ha dado el tiempo necesario para que lo haga y salga con el cuento de que no lo he hecho, es decir me incomoda mucho la, por un lado la irresponsabilidad, porque es irresponsabilidad no cumple templo y eso de la, de la lealtad, ¿sí? de que usted le está ayudando con buena fe a esa persona, a esas personas, y ellos estén por debajo de la mesa haciendo otra cosa, y en contra de quien les esté ayudando. Entonces, eso es siempre incómodo.
1: ¿A qué personaje del agrado admira Adolfo Chavarro?
2: Mire, yo admiro a Otoniel Parra, Trujillo. Es una garantía, yo estoy seguro, que si Otoniel Parra se hubiera lanzado de alcalde, era el alcalde de Neiva, porque la mayoría de la opinión pública, que allá sí hay harta personas, gente, que no está pendiente de las migajas. Comenzando yo, mire, cuando recién comenzó lo de la gobernación, de él, los periodistas en general tenían el más alto concepto de Otoniel Parra para que él fuera el gobernador entonces en el agrado yo admiro mucho a Otonil Parra, es un hombre sano de bien que como todos los seres humanos a unos nos dan unas cualidades y a otros les dan otro él, tiene, él es poeta, es un escritor inteligente, brillante sano pulcro, limpio No, nadie tiene que decir nada lo único que dicen los que no lo tratan que es que tiene una cara que nadie es, se le quiere arrimar. Pero cuando ya lo tratan, Otoniel Parra es un personaje. Ahora usted en las reuniones sociales, él saca la guitarra, toca, se echa la poesía, eh, le compone a usted en un momento cualquier verso, cualquier estrofa. Entonces, quienes lo conocemos a fondo, sabemos que es la persona íntegra, limpia, sana y buena que el agrado tiene
1: ¿qué admira y qué le disgusta a ustedes los
2: agradunos? pues a uno a veces le incomoda que se dejen convencer por falsas promesas que uno le esté diciendo miren no haga eso porque eso no va a ser verdad entonces le incomoda a uno que le dicen a uno en el momento sí yo creo en eso que usted nos está diciendo y al rato lo vea allá en el otro paseo, creyendo en lo que no va a suceder. Entonces eso incomoda.
1: ¿Y qué admira de los agradunos Admiro que son gente
2: muy humildes, muy humildes, muy sencillos y le cuentan a uno las cosas que suceden día a día, con tranquilidad, con sin ofuscarse sin nada. Entonces uno los escucha con gusto y también trata de ayudarle cuando ellos piden la colaboración, así sea simplemente una oración de una ejecución, por ejemplo que una petición, que una tutela entonces uno está presto a decirle esto, se puede hacer por aquí por allá. ¿Qué lo
1: conmovió a usted en esta campaña política?
2: Me ha conmovido enormemente la pobreza en que están viviendo algunos agraunos algunos agraunos todavía no tienen siquiera el servicio sanitario hay muchas personas, doctor Toño, que no tienen el servicio de agua, imagínense. Le prestan o le venden la, el agua por medio de manguera a algún, los vecinos. Eh, hay gente que está viviendo prestado en ranchos que hay, mientras otros han tenido la fortuna de tener dos y tres casas. Entonces, eso es muy doloroso.
1: Como quiera que en el agrado hay cuatro candidatos... Eh, pues to todo hay que pensarlo o no sé si usted lo habrá pensado que de no de llegarse a dar las cosas a usted, ¿cuál de los otros tres le gustaría que fuera el alcalde?
2: Doctor Toño, de una cosa esté seguro eh, le voy a poner el ejemplo de lo que ha sucedido en el agrado ha habido un verano muy fuerte y de un momento a otro se forma los nubarrones negros en el cielo azul y despejado que había de este verano y de un momento a otro después de tanto verano se viene este chaparrón de agua que va a conmover a los agradunos así va a suceder con el centro democrático ha habido una ansia un deseo de cambio una tortura en los niños un deseo de tener un nuevo gobernante que mañana a las 5 de la tarde habrá caído ese chaparrón de votos a favor del Centro Democrático y tendremos nuevo alcalde del agrado que será Adolfo Chávaro Carvajal.
1: Dijo alguien por ahí, no me diga más. Vamos en un minuto ya cerrando el espacio que también como ha sido siempre con ustedes breve pero muy interesante. Eh, para que envíen un mensaje especialmente a los habitantes del agrado y desde luego del centro del departamento Porque como he dicho yo siempre estas lecciones que ustedes nos dan cabe para todo el oyente que a esta hora nos acompañe en la sintonía Doctor Ángel, un mensaje para los oyentes A, a víspera de, de este día tan importante
0: para la democracia y para la vida de los municipios para la vida del pital, del agrado de todos los municipios el mensaje que yo puedo enviar y lo mando de todo corazón es que reflexionen antes de dar el voto reflexionen y dejen de lado todo miren los programas ya nosotros, de nuestra parte, hemos explicado por todas partes nuestro programa. Mire la intención de los candidatos, el deseo que tienen de servirle a la comunidad. Yo los invito de todo corazón, y es, el, es el, lo, lo que decimos en vísperas de elecciones, los invito a que voten por Adolfo Chávarro. Porque es un hombre, como ya le dije, limpio y con ganas de servirle de corazón al agrado. Lo mismo, los invito a que voten por Ramiro eh, Cabrera Ramiro Cabrera es un hombre preparado un hombre que quiere también servirle a la gente lo ha demostrado, siempre es hijo de una gran líder de Esther Rivera de Cabrera lo mismo queremos que mm, demos nuestra, nuestra voto de confianza al doctor Rigoberto Ciceri el, 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 el presidente Uribe ha dicho y todos los han dicho eh, Ciceri es hombre de pocas palabras pero de muchas realizaciones lo demostró en esos varios años en el comité de cafetero y lo mismo para la asamblea no olviden amigos míos que para votar por Adolfo Chávarro debe mirar en el tarjetón donde está el logo de, de, del Centro Democrático es el único logo que lleva la figura de un ser humano un corazón rojo y dice el lema mano fuerte, mano dura mano firme. mano firme, corazón grande mano firme, corazón eso es lo que están necesitando nuestros pueblos cuando vemos que hay desorden porque hace falta Mano firme Para mandar, para disponer Pero además de una mano firme Necesitamos un corazón grande Que le duela la situación Como Adolfo lo ha dicho Sobre todo de los más pobres Que son el 95 Casi el 100% de los pueblos Gente muy pobre Que necesita un corazón grande Manejando y
1: gerenciando los municipios Licenciado En un minuto el mensaje para los oyentes Especialmente del municipio de Lagrado
2: Queridos amigos de Lagrado Adolfo Chávaro Carvajal, su candidato del Centro Democrático, quiere invitarlos a que tienen un momento que pensar, y les voy a recordar lo que dijo José Acevedo y Gómez no perdéis estos momentos de efervescencia y calor. Aprovechéis estos momentos, aprovechéis el día de mañana, 25 de octubre, para votar por el Centro Democrático. Una opción nueva. Primera vez que en el país el Centro Democrático presenta candidatos para la alcaldía, gobernación, consejo y asambleas. Dios ha permitido que Adolfo Chávarro esté en esta contienda electoral para oxigenar la política. Y evitar que hubiese habido más confrontaciones en los partidos tradicionales. Por eso invito con Dios a la cabeza que mañana en un acto de conciencia piense bien y diga Adolfo Chávarro es la solución y él será nuestra opción para así poder oxigenar la política y que haya una nueva vida y una paz en el agrado. Entonces los invito a marcar el logo del Centro Democrático en todos los tarjetones para alcaldía, gobernación, consejo y asamblea. Nuestros tarjetones no llevan número, por eso es más fácil de marcar, porque solo se marca el logo del Centro Democrático. Por un agrado mejor, y para todos, Adolfo Chavarro, Centro Democrático, Alcaldía de Lagrado.
1: Muy bien, a ustedes eh, muchas gracias al doctor Ángel, al licenciado Adolfo, por habernos aceptado esta invitación y desde luego por haber ampliado eh, en conocimiento eh, el programa, las propuestas y lo que son ustedes como personas que le van a servir al municipio de Lagrado. Desearles mayor de los éxitos para que se concrete este proyecto ...que han puesto a consideración de los agradunos. A ustedes, amigos oyentes, también muchas gracias... ...porque fueron muy generosos al permitirnos llegar a sus hogares... ...a través de esta frecuencia 98.8 Hospital Estéreo. Así hemos terminado este ciclo que hemos iniciado hace unos meses... ...en donde le dimos la oportunidad a la gran mayoría de candidatos... ...especialmente del centro del departamento de Huila... ...para que a través de este medio de comunicación expresaran su pensamiento... ...y fuera de una manera más ágil, eh, más fácil de poder llegar allá a sus hogares, a todos los rincones donde llegan las ondas de Pital Estéreo 98.8. El deseo para que esta tarde y el fin de semana, mañana, pues sean días cargados de mucha alegría, paz, amor, felicidad, entusiasmo por la vida, perdón y mucha energía positiva. Hasta pronto.
0: Al Banquillo con Rojas Castillo Todos los sábados de 11 a 12 del mediodía Análisis de los acontecimientos más destacados de los últimos días Con sus protagonistas Al Banquillo con Rojas Castillo Periodismo serio Con ética y objetividad Dirige Antonio Rojas Castillo
1: Nuestra señal está en el espacio. Desde el Pital Edén de Paz transmite Vital Estéreo 98.8 MHz, HKI 26, emisora comunitaria de la Fundación Futuro Verde. Vital Estéreo siempre contigo.